0: Hallo und herzlich willkommen zur September-Ausgabe des Lightnovel-Podcasts. Ich bin Dave, euer Moderator, und das hier ist der vermutlich erste deutsche Podcast, der ausschließlich Lightnovels und deren Adaptionen gewidmet ist. In der heutigen Ausgabe gibt es einige interessante News, die nicht direkt mit Lightnovels zu tun haben, aber von denen ich mir dachte, dass sie trotzdem interessant genug sind, um sie hier zu besprechen, sowie zwei Lightnovel-Diskussionen. Also, ihr könnt gespannt sein. Oder einfach die Timestamps in der Beschreibung nutzen, falls ihr nicht alles anhören wollt. Viel Spaß! Der August begann stark mit der Animagic. Allerdings gibt es da tatsächlich gar nicht so viele Neuigkeiten. Die erste News, die ich hier habe, ist vom 4. August. Das war der Samstag der Animagic. Da hat Peppermint nämlich angekündigt, dass sie Black Bullet als Komplettbox bei Peppermint Classics rausbringen. Black Bullet, der Anime, lief 2014 in Japan und 2015 bei uns bei Pro7 Max, ehe der Anime auf zwei Volumes rauskam, die allerdings mittlerweile vergriffen sind, soweit ich das sehe, deswegen gibt es jetzt eine Komplettbox. Ja, es gibt noch keine Neuigkeiten ansonsten dazu, aber ihr könnt ja mal in den Manga oder in die Light Novels reinschauen, die sind beide von Tokyopop lizenziert und komplett verfügbar. Die nächste Anime Magic News ist von KSM, und zwar, wenig überraschend, hat KSM sich die zweite sowie die dritte Staffel Overlord gesichert. Die zweite Staffel erscheint 2019 und die dritte, die ja gerade noch in Japan läuft, soll 2020 erst bei KSM erscheinen. Die erste Staffel haben wir ja bereits ähm, im Oktober, soweit ich weiß, also nächsten Monat, erscheint auch der erste Compilation-Film. Darauf kann man sich also freuen. Und... Was nicht auf der Animagic angekündigt wurde, was aber trotzdem jetzt hier gerade dazu passt, und zwar am 18. August wurde bekannt gegeben, dass Overlord am 11. September um 23.55 Uhr bei Nitro im Fernsehen läuft. Nitro, ehemals RTL Nitro, zeigt da die ersten vier Folgen und ja, was danach kam, war ein bisschen sehr verwirrend, Erst waren keine Informationen verfügbar, ob weitere Folgen gezeigt werden. Dann hieß es, dass ähm, innerhalb der nächsten zwei Wochen die restlichen Folgen von der ersten Staffel gezeigt werden. Jetzt heißt es dann aber wiederum, dass doch nur die ersten vier Folgen gezeigt werden und danach nichts mehr. Also, ja, die ersten vier Folgen am 11. September, nachts. Ich werde reingucken, weil ich die Serie noch nicht gesehen habe. Und ja, hoffentlich schalten einige Leute ein, dass Nitro... Weitere Folgen zeigt. Die haben auch davor schon ein paar Anime-Live-Action-Filme gezeigt. Also Dragon Ball Evolution haben die, glaube ich, gezeigt. Und irgendeinen Appleseed-Film. Also die sind nicht ganz abgeneigt, was Anime-Serien angeht, aber ähm, kommt halt sehr stark auf die Quoten an. Wäre aber natürlich cool, wenn Pro7 Max nicht der einzige Sender wäre, der Anime im deutschen Fernsehen zeigt. Die nächste Neuigkeit betrifft dann wiederum Peppermint. Und zwar hat Peppermint Anime angekündigt, dass sie die dritte Staffel von Sword Art Online, Sword Art Online Alicization, am 15. September um 13 Uhr im Matthäser Filmpalast in München zeigen werden. Das ist dann die Weltpremiere von Sword Art Online Alicization, bevor die Serie dann im japanischen Fernsehen läuft. Ja, die erste Folge wird dort gezeigt, die soll eine Stunde lang sein, so wie ich das allerdings von anderen News kenne, heißt eine Stunde, in dem Fall eher 48 Minuten rum, um in dieses... Episodenformat halt zu passen, mit einer Episode, 24 Minuten. Ähm, ja, am 15.09. um 13 Uhr wie gesagt, könnt ihr dort die erste Episode gucken. Ich werde sie nicht gucken, weil äh, Sword Art Online ist für mich schon ein bisschen der Zug abgefahren. Außerdem nach München zu fahren, äh, das ist es nicht wert. <lacht> für Sword Art Online zumindest nicht. Ja, von Sword Art Online gibt es im Grunde alles, was man haben kann. Sämtliche Anime-Serien, Filme, ähm, Mangas und auch die Light Novel haben es bisher zu uns geschafft, nur Sword Art Online Alternative, die Light Novel, gibt es da noch nicht, aber ansonsten bei Tokyo Pop mit Band 4 müsste der letzte gewesen sein, der rausgekommen ist, aber ich, ich, ich freue mich trotzdem auf die dritte Staffel, auch wenn ich die zweite nicht gesehen habe, ich werde in die dritte Staffel reingucken, sobald sie dann regulär im japanischen Fernsehen läuft. Die nächste News hat ähm, nicht wirklich was mit Light Novels zu tun, allerdings gibt es seit letztem Monat einen neuen US-amerikanischen Manga-Verlag namens Denpa. Ja, warum ich dich hier mit einbinde in die News, das liegt daran, dass Denpa von einem ehemaligen Mitarbeiter von Vertical gegründet wurde, die am ehesten bekannt dafür sind, die Monogatari Light Novels zu publishen, sowie auch Saregoto und und Katana-Gatari demnächst, also alles, was Nishio-Ishin angeht. Das heißt, eventuell kriegen wir demnächst von Denpa ähm, ein paar Light-Novels. Ich glaube, im November soll es dann auch losgehen mit so Sachen wie Kaiji oder Inside Mari von Shusou Oshimi, worauf ich mich persönlich sehr freue. Also einige Mangas, die doch sehr oft angefragt wurden, die es leider auch nicht auf Deutsch gibt bisher, weil sie halt so ein bisschen Nische, aber trotzdem sehr beliebt sind, wenn man das so sagen kann. Ja, also man kann gespannt sein, ob da noch irgendwas Light-Novel-mäßiges von denen kommt. Das wäre natürlich ziemlich cool. Die nächste News betrifft Kaze, und zwar wurde da am 19. August bekannt, dass sie die Anime-Serie Showman Sample auf Deutsch auf die DVD veröffentlichen werden, beziehungsweise es gibt keine genaueren Infos dazu. Es ist aber bekannt, dass eine deutsche Synchro der Serie bereits in Arbeit ist. Die Serie ist aus dem Jahr 2015 und lief bei Kaze bei Anime On Demand, Im Simulcast ist also schon ein wenig älter. Wir haben leider weder den Manga noch die Light Novel dazu, aber ich glaube, den Manga gibt es auf Englisch bei Seven Seas. Ähm, Ich fand die Serie ganz amüsant, aber ich habe auch nur in die erste Folge reingeguckt. Vielleicht, wenn eben die deutsche Synchro kommt, gucke ich da mal rein. Ist aber interessant, dass man sich drei Jahre Zeit lässt mit einer deutschen Veröffentlichung dieser Serie. Aber ja, ich werde da definitiv reingucken. Und die letzte News für heute, ja, das News-Segment ist heute ein bisschen kürzer, und zwar etwas ganz interessant, abstruses, und zwar ist Pop komplett von Twitter verschwunden. Die haben auf ihrem Pop twitter account auf dem Popcom-Twitter-Account und auf den Isle of Shoujo und Shonen Attack-Twitter-Accounts gepostet, dass sie nicht länger auf Twitter aktiv sein werden haben dann stattdessen eben darauf verwiesen, dass man doch auf Facebook oder Instagram vorbeischauen sollte und nochmal gesagt, dass man die News auf, ähm, den, auf der offiziellen Tokio Pop website findet. Natürlich haben direkt einige auf Twitter nachgefragt, warum das denn so plötzlich passiert und auch ich habe nochmal im Comic-Forum nachgefragt, wo Tokio Pop ja eigentlich aktiv ist, was da passiert ist, weil wirklich niemand eine Ahnung hat. Aber bisher gibt es keine Antworten. Aber dazu muss man man auch sagen, dass ähm, sie erst am 31. sich verabschiedet haben. Also das war erst vor kurzem und jetzt ist ja Wochenende gewesen. Deshalb, ja, mal schauen, ob es da eine Antwort gibt dazu in absehbarer Zeit. Aber mir ist aufgefallen, also wenn ihr wie ich ein wenig aktiver im Comicforum seid, dass es bei Tokyopop, in letzter Zeit irgendwie nicht so ganz besonders läuft, habe ich zumindest das Gefühl. Also so über das letzte Jahr verteilt sind immer wieder Mitarbeiter, ähm, verschwunden in Anführungsstrichen. Einige davon sind wieder bei Ultraverse aufgetaucht, unter anderem Joachim Kaps, der war ja jahrelang bei Tokio Pop, ehe er sich von denen verabschiedet hat, um dann Ultraverse zu gründen, Ähm, und auch vor kurzem erst, ähm hat eine recht neue Mitarbeiterin, Bianca Holzmann, sich aus dem Comic Comicforum verabschiedet. Sie hat das, die letzten Programmankündigungen für Tokio Pop übernommen und hat gemeint, dass ihr Vertrag sich nach diesen Ankündigungen auf Vollzeit ausweitet. Allerdings jetzt vor ein paar Tagen erst, also auch Ende August erst, hat sie dann wieder gesagt, dass sie äh, von Tokio Pop geht. Also, dass sie nicht mehr bei Tokyo Pop arbeiten wird nach nur einem Monat. Was ziemlich interessant ist. Also... Ein sehr interessantes Phänomen, das wir beobachten können bei diesem Verlag. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes. Ähm, Mir ist auch aufgefallen, die letzten zwei Jahre, dass die Programme nicht mehr so besonders waren. Aber das ist wieder nur meine eigene Meinung, meine eigene Auffassung. Ich habe die letzten zwei Jahre kaum Manga-Serien gefunden, die mich irgendwie ansprechen bei denen. Deswegen finde ich das sehr beunruhigend, was da in letzter Zeit passiert Diese Episode von der Light Novel Podcast wird Ihnen präsentiert von rückwärts ausgesprochener Light Novel Titel. Light Novel Titel, rückwärts ausgesprochen. Heute mit Nshiesia Silla. Njano Tradros. oh nein, alles Sensation. Kommen wir nun zu den Releases für September. Das sind tatsächlich einige weniger als im August, also im August gab es ja wirklich sehr viele Neuheiten von J-Novel Club, von der ich äh, eine bereits gelesen habe, darüber werde ich später noch reden. Ähm, aber erstmal zum September. Ja, es fängt natürlich mal wieder an mit J-Novel Club und zwar erscheint am 5. September der erste Band von Gear Drive auf Englisch als E-Book. Am 9.9. erscheint der erste Band von Amagi Brilliant Park bei J-Novel Club als E-Book auf Englisch. Weiter geht es mit Cross-Infinite World, die veröffentlichen am 10.09. nämlich Champions of Justice and Supreme Ruler of Evil. Ja, ist wohl eine shoujo Light novel ist ein Einzelband, so wie ich das jetzt äh, herauslesen konnte, von denen ihrer Website. Ähm, soll wohl ein bisschen äh, erotischer sein als das, was sie üblicherweise veröffentlichen. Äh, stand noch als Anmerkung drauf. Und vor allem das der die das autor ich weiß leider nicht, wie der Autor heißt, ähm, dass die wohl eigentlich ab 18 Leitnovels schreibt. Und, aber die Novel soll nicht ab 18 sein, sondern ab 15, aber es soll halt trotzdem ein bisschen erotischer sein als die meisten. Am 13.09. geht es dann aber wieder zurück zu J-Novel Club. Da erscheint nämlich der erste Band von Der Werwolf. Und auch wenn es einen deutschen Titel hat, es ist weiter auf Englisch. Also J-Novel Club veröffentlicht nur auf Englisch. <lacht> Am 13.9. wieder veröffentlicht Tokio Pop das Hyoka Starter Pack mit den ersten zwei Manga-Bänden, auf Deutsch für wahrscheinlich dann 10 Euro, wie man das halt kennt von Tokio Pop. Und am 19.9. geht es weiter mit J-Novel Club, dort erscheint nämlich J.K. Haru is a sex worker in another world. Ja, klingt sehr speziell, ist ein Einzelband, Den habe ich bereits vorbestellt, das heißt, im nächsten Podcast werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach äh, darüber reden. Worüber ich auch reden werde, das ist die Light Novel zu Gamers. Die erscheint nämlich zusammen mit dem Manga am 20.09. bei Ultraverse auf Deutsch und ist damit die erste Light Novel, die wir seit langem auf Deutsch kriegen. Darauf freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Es gibt auch eine Leseprobe dazu, die findet ihr, solltet ihr in eurer Buchhandlung finden. Ich habe die jetzt bereits gelesen. Guter Appetitanreger. Nur dumm, dass ich jetzt noch ähm, fast drei Wochen warten muss, <lacht> bis das Ding endlich erscheint. Aber vielleicht hat meine Buchhandlung das Jahr früher ähm, schon da. Das ist öfters bei Egmont und Tokio Pop so, dass ich, oder bei Karsen, dass ich den, dass ich die Mangas von denen teils nennen, eine Woche früher schon in der Buchhandlung finde. Wäre natürlich cool. Wir bleiben beim 20.09. Dort veröffentlicht KSM nämlich den No Game No Life Zero-Film auf DVD, der lief ja bereits im Kino, sowie A Chivalry of a Failed Night, da veröffentlichen die schon wieder eine Komplettbox. Ich glaube, das müsste jetzt die dritte Neuveröffentlichung der Serie sein. Interessant. Am 26.09. geht es dann weiter mit The Saga of Tanya the Evil. Dort erscheint nämlich die deutsche Synchronisation online bei Crunchyroll, ähm, eine Woche später sollte das dann auch für Nicht-Premium-User verfügbar sein. Es gibt bisher leider keine Trailer dazu, die dürften dann aber im Laufe des Monats definitiv noch vor Release kommen. So, kommen wir zum Ende des Monats, und zwar am 28.09. veröffentlicht Kaze das erste Volume von Grimger Ashes and Illusions. Ja, basiert auf einer Light Novel, die es bei Seven Seas als Taschenbuch gibt und als E-Book bei J-Novel Club, den Manga gibt es bei Yenpress. Der Anime ist leider das Einzige, was wir dazu auf Deutsch haben. Hoffentlich sichert sich Kaseta dann auch ähm, mal den Manga oder eventuell sogar die Novel, das wäre natürlich super. Und wir bleiben beim 28.09. Dort erscheint dann nämlich die Danmachi OVA bei Anime House. Is it wrong to try to pick up Girls in a Dungeon? Ich würde dieses diesen Termin jetzt aber nicht für bare Münze nehmen, die OVA hat sich nämlich schon öfter verschoben, Und es gibt auf Amazon immer noch kein Cover dazu und das sowohl die OVA eben schon in weniger als, ja in vier Wochen eigentlich erscheinen sollen, weniger als vier Wochen. Und es gibt trotzdem noch kein Cover. Das Ganze kostet, glaube ich, 12 oder 13 Euro, das hängt auch davon ab, bei welchem Händler ihr das kauft. Und im Oktober erscheint ja auch schon ähm, Danmachi Sword Oratoria, also das Spin-Off zur Hauptserie. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Das wären jetzt aber auch schon alle Releases für September. Für diese Episode dachte ich, machen wir etwas Besonderes, und zwar eine Traumreise. Also, schließt eure Augen, lehnt euch zurück oder legt euch hin, wenn es geht, und entspannt euch. Stellt euch vor, ihr seid allein, allein und vom Licht umgeben, bis ihr eine Stimme hört. Diese Stimme kann eine Form eurer Wahl annehmen. Es kommt aber auf das an, was sie sagt. Sie sagt, ihr werdet nun ein Leben in einer anderen Welt beginnen. Ein Leben, das ihr nach euren Wünschen gestalten könnt. Klingt doch toll. Stellt euch vor, ihr könntet gegen Drachen kämpfen und dabei euer Leben riskieren oder euren Traumprinzen aus einer Burg retten und dabei euer Leben riskieren. Eigentlich eigentlich ist mein jetziges Leben schon stressig genug. Und das ohne, dass ich dabei Gefahr laufe, mein Leben zu verlieren. Okay, ihr solltet doch lieber aufwachen. Wisst ihr, ich glaube, die Japaner sind zu einem ähnlichen Schluss gekommen wie ich jetzt. Und zwar, dass das Leben in einer Fantasy-Welt vielleicht was hat, aber manchmal, manchmal will man halt wirklich einfach nur chillen. Ich, als großer light enthusiast folge natürlich Justice R. Stone auf YouTube, der ja quasi sowas wie der englische light guru ist, und jede Woche postet er auf YouTube die Top 10 light der vergangenen Wochen und dabei fiel mir sowas wie ein Trend auf in letzter Zeit. Eventuell ist euch Isekai ein Begriff. Das beschreibt im Grunde dieses Genre von Light Novels, in denen der Protagonist auf magische Weise in eine andere Welt teleportiert wird und dann irgendwelche Abenteuer erlebt. Allerdings hat sich dieser Trend, man könnte sagen, ein wenig weiterentwickelt die letzten Jahre über. Und zwar wollen die meisten gar keine Abenteuer mehr erleben, sondern denken sich einfach so, ich bin jetzt in einer Fantasy-Welt... Ich bin eventuell ein wenig overpowered. Ich, ich mache jetzt erstmal Urlaub, um das so zusammenzufassen. Das Ganze äußert sich in letzter Zeit in Light Novels. In der Winterseason, glaube ich, hatten wir ja den Anime zu Death March to the Parallel Worlds Rhapsody oder so ähnlich. Es also war ein sehr komplizierter Titel. Es hat auf jeden Fall das Wort Death March in sich drin. Und natürlich, wenn ich diese Top 10 Light Novels sehe, gibt es immer wieder so ein paar Titel, die ein wenig meinen... Interesse erwecken. Und einer dieser Titel war Isekai Nonbiri Noka, beziehungsweise Farming Life in Another World. Das Ganze ist eine relativ neue Serie, sie läuft erst seit 2017 als Webnovel und hat auch erst vier light bände Aber es gibt bereits eine Manga-Adaption dazu mit zwei Bänden und ähm, weil ich das, weil ich eigentlich jeden neuen Band in einem dieser Rankings gesehen habe und das Thema und die Cover mich eigentlich auch ansprachen, dachte ich, es wäre eine gute Idee, da reinzugucken. Ja, zu Isekai und birinoka gibt es aktuell leider noch keine offiziellen Übersetzungen, deshalb musste ich mich durch eine Fanübersetzung der Webnovel quälen. Leider quälen, denn die Qualität der Übersetzung war nicht sonderlich gut, die Grammatik und der Satzbau waren ganz komisch und es gab einiges an Schreibfehlern, aber... Darüber will ich mal hinwegsehen. Es geht mir jetzt größtenteils um den Inhalt. Es geht um den Protagonisten, dessen Namen ich mir nicht merken konnte, weil er fast nie erwähnt wird und weil unser Protagonist natürlich keine Persönlichkeit hat, damit man sich so gut wie möglich in ihn hineinversetzen kann, wie das halt so üblich ist bei dieser Art Leitnovel. Dieser stirbt im Alter von 39, nachdem er aufgrund seiner Krankheit zehn Jahre lang im Krankenhaus verbracht hat und er tritt vor Gott. Und Gott ist so, ja... Weißt du, dein Leben war ziemlich beschissen. Ich gebe dir also ein zweites und ich erfülle dir sogar drei oder ich glaube es waren letzten Endes sogar vier Wünsche für dein neues Leben in dieser anderen Welt. Und der Protagonist war so, hm, ich habe diese im Krankenhaus diese Farming-Sendung angeguckt. Ich glaube, ich werde in dieser anderen Welt ein Farmer. Und so wünscht er sich halt von seinem Gott ein Werkzeug, das im Grunde ein allmächtiges Farming-Werkzeug ist. Es ist. Ja, dieses Werkzeug kann sich in alles verwandeln, was irgendwie mit ähm, Farming zu tun hat. Also er kann daraus eine Hacke machen, er kann daraus ein Rechen machen, er kann daraus eine Schaufel machen. Was er halt gerade benötigt. Nur halt keine technischen Sachen, wie zum Beispiel ein Bohrer oder so, sondern, sondern nur so basic Bullshit, wie zum Beispiel eine Säge oder sowas, um Bäume niederzumähen. Ja, und damit beginnt sein neues Leben in einer anderen Welt. Und im Grunde diese ersten, ich weiß nicht, zehn Kapitel oder so, hat sich das Ganze gelesen wie eine eine Buchadaption eines (lacht) Minecraft-Gameplays. Also es war unglaublich. Es wurde dann zum Beispiel beschrieben, dass er ähm, angefangen hat, einen Baum auszuhöhlen, um daraus ähm, sich... Ja, einen Unterschlupf zu bauen, wie er dann anfängt, Acker zu bepflanzen und Tiere jagt, nach Wasser sucht und all dieses Zeug. Und ich, ich fand das sehr interessant, weil ich, ich ich kann den Appeal verstehen, den diese Novel eventuell auf die Leser hatte. Ich weiß nicht, aber es war halt einfach so, ich habe halt so ein Kapitel gelesen und dann war da halt so, ja... Heute habe ich mir ein Acker gebaut und ich dachte mir so, cool, ist ja ganz nett. <lacht> und im Grunde geht es dann die ganze Novel so, dass es einfach nur Beschreibungen sind, was der Protagonist gerade macht und wie er sich langsam in diesem Wald, in dem er gelandet ist, ein Zuhause baut und wie er immer sein Hause quasi immer erweitert, unter anderem auch um Leute. Ich glaube, um Kapitel 11 rum war das, laufen ihm plötzlich irgendwelche Hunde zu, die dann mit ihm zusammenleben. Dann nochmal zehn Kapitel später plötzlich eine Vampirdame und ein Engel, später dann noch ein ganzer Elfenclan landet bei ihm und im Grunde wird aus diesem einsamen Eremiten-Dasein plötzlich ein großes Dorf, an dem alle mithelfen. Und ich weiß nicht, aber das hatte einfach so etwas absolut Erfüllendes zu lesen, wie dieser Protagonist im Grunde aus nichts ein ganzes Dorf errichtet hat, wenn auch mit ein bisschen Magie reingeworfen. Aber das, das Witzige ist, diese Webnovel ist ziemlich limitiert, was irgendwas angeht. Also meist ist es so, man liest ein Kapitel und innerhalb dieses Kapitels wird nur kurz beschrieben, wie er der Protagonist dann zum Beispiel einen Graben um sein in Anführungsstrichen, Dorf gebaut hat, in dem es erstmal frisches Wasser gibt und das zweitens noch als Schutz gegenüber irgendwelchen wilden Tieren dient. Aber irgendwie hatte das so etwas Erfüllendes, zu sehen, wie mit jedem Kapitel dieses kleine Dorf von ihm gewachsen ist, nicht nur an Größe, mit Gebäuden, und sondern auch eben die Bewohner. Und ich finde, dafür, dass die Bewohner keine Persönlichkeit hatten in dem Sinne, fand ich... Das ist absolut interessant, einfach zu sehen, wie vielfältig die trotzdem waren. Also mittlerweile sind 45 Kapitel, glaube ich, übersetzt auf Englisch. Und neben dem Protagonisten gibt es ein ganzes Rudel Hunde, bestehend aus mindestens zwei Dutzenden, ein paar hundert Monsterspinnen, die Kleidung weben, einen ganzen Elfenclan, dessen Zuhause zerstört wurde, Und dann halt noch die Vampirin und den Engel. Ja. Also im Grunde ein Harem plus einen ganzen Haufen Tiere. Aber ich weiß nicht, es hatte wie gesagt etwas etwas so Erfüllendes. Einfach zuzusehen, wie dieses Dorf wächst und wie der Typ irgendwie Obst anpflanzt, wie er langsam lernt, wie man ähm, Essen zubereitet und wie er im Grunde dieses ganze Dorf für sich organisiert. Das hatte halt irgendwas von einem Minecraft-Gameplay oder von irgendeinem ähm, Simulator aller Civilization oder sowas in der Richtung. Und ehrlich gesagt, ich habe sogar ein bisschen Bock bekommen, wieder Minecraft zu spielen, deswegen, aber habe ich trotzdem nicht getan. Nicht, nicht wieder. Ich will nicht wieder in dieses Loch zurückkehren. Ja, insgesamt die Novel war von der Qualität her eher so mittelmäßig, was zum Teil leider auch in der Übersetzung liegt. Aber ich kann durchaus sehen, was der Appeal davon ist. Und ich kann mir halt vorstellen, dass. Die ganzen Problemchen, die die Novel hat, für die Light Novel, also die für das Paperback Release, dass die irgendwie ausgebessert wurden, weil, wie gesagt, ich lese die Web Novel. Aber ich kann sehen, warum diese Art Novel immer beliebter wird. Es ist halt einfach so was Entspanntes für zwischendurch. Man kann halt wirklich, einfach wenn man nur ein paar Minuten Zeit hat, kann man ein Kapitel lesen oder zwei und das war's, weil die Kapitel sind auch nicht sehr lang. Und Ich habe auch den Manga angefangen zu lesen und ich fand, der Manga hat das Pacing ein bisschen besser gehandelt, weil, wie gesagt, es passiert sehr viel nichts und viele dieser Kapitel können im Grunde auf eine Manga-Seite reduziert werden. Jedenfalls, ich hoffe für meinen Teil, dass demnächst irgendwie diese Novel auf Englisch lizenziert wird, von Yen Press am besten oder so, weil ich halt wirklich ähm, wissen will, wie es weitergeht und das Ganze auch mit einer qualitativen englischen Übersetzung lesen will. Weil die Fanübersetzung war leider wirklich nicht so besonders. Außerdem könnte ich mir auch vorstellen, dass Isekai non-Birinoka einen richtig coolen Anime machen würde. Ich meine, es gibt ziemlich viele dieser Chill-Anime, wie zum Beispiel ähm, Non Nonbiyuri. Das ist ja auch im Grunde, da geht es auch im Grunde nur um das Dorfleben von ein paar Mädchen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch so ein ganz chilliger Anime werden könnte, mit der richtigen Animation und dem. Und einem guten Soundtrack. Ich glaube, ein Soundtrack würde sehr viel dazu tun, dann könnte das sogar was was werden. Und nach diesen 50 Kapiteln, die ich jetzt gelesen habe fast, macht sich auch langsam so etwas wie ein Plot und Worldbuilding bemerkbar. Davon gab es leider bisher recht wenig, aber ich bin gespannt. Es könnte noch in eine etwas andere Richtung gehen. Hoffentlich. Mal schauen. Doch nun machen wir erst einmal weiter mit dem Wetter. Isekai ist toll, sagt jeder, nur Ultraverse, die bringen Gamers. Ich habe es ja bereits vorhin kurz angeteasert, ich habe eine Light Novel von J-Novel Club gekauft und gelesen, die letzten Monat erschienen ist. Und zwar ist das Fuminori Teshima's An Archdemon's Dilemma – How to Love Your elf Bride". Ja, die Light Novel erschien digital auf Englisch ähm, am 18. August 2018. Und eine ganz interessante Geschichte verbindet diese Light Novel. War das ein korrekter Satz? Ich glaube nicht. ursprünglich sollte die Leitnovel veröffentlicht werden unter dem Titel An Archdemon's Dilemma – How to Love Your Slave Elf Bride". und jetzt wurde vor kurzem allerdings der Titel geändert, weil J-Novel Club sowie der japanische Publisher festgestellt haben, dass dieses Slave eventuell ein bisschen ein Turn-Off sein könnte. Und ich bin sehr froh über diese Entscheidung, denn das war auch für mich der Fall. Als ich gehört habe, dass sie das lizenziert haben, dachte ich mir so, oh nein, etwas mit Sklaven. Es gibt da irgendeine andere Light Novel, die heißt... Es ist irgendwas mit irgendwas mit Dungeon. Ich, ich bin mir leider gerade nicht sicher, wo es auch etwas mit Sklaven gibt. Und das ist sehr... Ab 18, wenn man das so sein kann. Das ist diese Light Novel nicht. Das musste mir erstmal das Comicforum und der Light Novel Subreddit versichern. Es ist nämlich eigentlich eine ziemlich fucking süße Romanze. Aber worum geht's es erstmal in der Light Novel? Es geht um den jungen Zauberer Sargan, der bei einer Auktion, bei der die Besitztümer eines verstorbenen Dämonenfürsten versteigert werden, eine Elfendame trifft. Genauer gesagt, verliebte sich auf den ersten Blick in sie und beschließt, die muss ich haben. Glücklicherweise wird diese Elfendame als Sklavin verkauft, die sollte eigentlich an diesen Erzdämonenfürsten, wie auch immer, geliefert werden, nur ist er halt davor gestorben, ehe sie ankommen konnte, deswegen wird sie versteigert und Sagan sieht sie und bietet sofort eine Million irgendwas, ich weiß leider nicht, was die Währung in dieser Welt ist, für sie, um sie zu kriegen und um sie zu umgarnen. Das Problem ist allerdings, erst einmal, Zauberer in dieser Welt sind nichts Gutes. Die meisten Zauberer sind bekannt dafür, böse zu sein, egoistisch und Leute umzubringen, um irgendwelche Rituale durchzuführen. Deswegen hinterlässt Sagan bei seiner Elfendame Neffi schon mal keinen ersten guten Eindruck. Schlimmer wird's noch dadurch, dass Sagan eben dadurch, dass er ein Zauberer ist und allein in seinem Schloss in einem verfluchten Wald wohnt, dass er wenig Kontakt mit anderen Menschen hat und absolut socially awkward ist. Das heißt, er hat keine Ahnung, wie er mit Neffi reden kann, ohne dass es irgendwie richtig böse klingt. neffi auf der anderen Seite ist nichts anderes gewohnt, als die ganze Zeit in Sklaverei zu leben. Deshalb ist das Erste, was sie zu Sagan direkt sagt, wie wirst du mich umbringen, Meister? Weil sie davon ausgeht, dass Sagan sie für irgendwelche okkulten Rituale opfern will. Obwohl das eigentlich gar nicht Sagans Intention ist. Und so haben wir im Grunde zwei Hauptprotagonisten, die vollkommen kaputt im Kopf sind, und irgendwie versuchen, miteinander ein normales Leben zu führen. Und diese, dieser, diese Kombination funktioniert einfach so unglaublich gut und ist so unglaublich witzig. Ihr müsst euch halt vorstellen, es gibt auf der einen Stelle Sagan, der keine Ahnung hat, wie er seine Liebe gegenüber Neffi ausdrücken soll. Und dann hätten wir eben Neffi, die davon ausgeht, dass sie jeden Moment sterben könnte. Und das Ganze wird noch mehr dadurch verstärkt, dass Sagan eben in einem Schloss wohnt, in einem verfluchten Wald, und sich nicht darum gekümmert hat, die Besitztümer des Vorbesitzers wegzuräumen, was größtenteils irgendwelche Skelette, die irgendwo rumliegen sind, und Folterwerkzeuge, die überall an den Wänden hängen. Und ich sag euch, ich habe geschrien. (lacht) weil es einfach so einen unglaublich schwarzen Humor hatte. Und es tat mir einfach schon wirklich fast leid, dass ich so etwas witzig fand, dass ich witzig fand, wie Neffi in diesem Schloss saß und die ganze Zeit Angst um ihr Leben hatte, weil überall eben diese Folterwerkzeuge hingen. Und ich... Ja, wie gesagt, es ist... Es ist so unglaublich schwarzer Humor und zum Teil richtig Slapstick, aber es hat halt so gut funktioniert, weil man eben diese beiden Protagonisten hatte, die absolut kaputt im Kopf sind und nicht wirklich wissen, wie sie miteinander interagieren wollen. Und das funktionierte eben umso besser für die Romans in diesem Buch. Denn tatsächlich, was man mir im Comicforum gesagt hat und auch im Light Novel Subreddit ist, dass diese Light Novel tatsächlich eine unglaublich cute, Romans hat und das kann ich nur bestätigen. Dadurch, dass eben Sagan und Neffy so, ja, ich kann es nur wieder sagen, kaputte Persönlichkeiten haben, macht es ihre Interaktion umso interessanter. Vor allem Sagans Versuche, sich irgendwie anzunähern und Neffy, wie sie halt langsam merkt, dass Sagan tatsächlich eigentlich gar nichts Böses von ihr will sondern dass äh, Sagan ein netter, in Anführungsstrichen, Herr ist. Sie lebt immer noch unter der Illusion, dass sie, ihr Skla- äh, sie sein Sklave ist. Aber das sorgt für so viele richtig süße Szenen. Zum Beispiel, weiß ich, relativ zu Beginn sind die irgendwie in eine Stadt gegangen, um Neffi Kleidung zu kaufen. Und am Ende des Tages saßen sie in einem Restaurant und haben zusammen gegessen. Und... Dann gab es diese Szene, die eigentlich schon fast klischeehaft ist, dass Neffi zum ersten Mal so etwas wie eine richtige Mahlzeit hat. Und wie Sagan einfach so diese ganzen kleinen Reaktionen von Neffi beobachtet, wie er zum Beispiel merkt im Laufe der Zeit, dass, auch wenn sich ihre Emotionen kaum in ihrem Gesichtsausdruck äußern, weil sie halt emotional fast schon tot ist durch die Jahre der Misshandlung, er merkt, dass zum Beispiel ihre Ohren sich je nach Stimmung bewegen und solche Sachen. Und ich weiß, da war so eine richtig süße Szene eben in diesem Restaurant, wo Neffi, weil sie ja eigentlich die Sklavin von Sagan ist, wo Neffy Sagan füttern will und Sagan sich dann so denkt, ja, ich gebe ihr diesen Gefallen zurück und dann beginnen die beiden, sich im Grunde gegenseitig zu füttern in diesem Restaurant voller Leute, die dabei zugucken. Und das war gleichzeitig richtig cute und gleichzeitig halt richtig witzig. Und das hat einfach deswegen so unglaublich gut funktioniert. Aber natürlich ist ähm, die Romance nicht das Einzige, was dieses Buch so interessant für mich gemacht hat, sondern auch das Worldbuilding. Eben, man hat eben Sagan, diesen Zauberer und es wird von Anfang an im Grunde gesagt, dass Zauberer größtenteils ziemliche Arschlöcher sind und das ist... Und, dass es da zum Beispiel ähm, äh, diese Institution der Kirche eben gibt, die sich da ver- die, die, deren Grundsatz im Grund ist, dass alle Zauberer ohne Ausnahme böse sind und deswegen ausgelöscht werden müssen. Und äh, man kriegt zum Beispiel auch POVs von einer ähm, Ritterin von, von dieser Kirche namens Chasty, die eben zwar die Kirche unterstützt, aber einsieht, dass zum Beispiel Sagan eigentlich nicht von Grund auf böse ist. Sagan ist eigentlich eher sowas wie ein Anti-Held, dadurch, dass er halt nur das tut, was für ihn vom Nutzen ist, was daran liegt, wie er aufgewachsen ist. Da gibt es immer wieder so kleine Hints und ich bin gespannt, ob wir da noch mehr über seine Vergangenheit erfahren, weil das ist so ein Punkt, der ziemlich interessant zu sein scheint. Und weil ich gerade noch davon gesprochen habe, die Erzählperspektiven. Das Buch wird größtenteils geschrieben in der... Nee, das wird eigentlich nur in der dritten Person geschrieben, was aber eben erlaubt, Perspektiven zu wechseln. Mal kriegt man was von Sagan, mal von dieser Chasti und ganz selten auch noch ein paar Perspektiven von Neffi. Und was ich wirklich eine vertane Chance fand, ist, dass dieses Buch nicht in der ersten Person erzählt wurde. Ich... ich ich finde, man hätte viele der Empfindungen von Sagan, wie er Neffis Handlungen aufnimmt, viel besser ausdrücken können, wenn man sie in der ersten Person beschreibt. Und zwar war da eine Szene, wo ähm, Sagan morgens in seinem Speisesaal saß und Neffi hat ihm Frühstück gemacht und er hat dann, und, und dann wurde eben in der dritten Person beschrieben, wie Sagan auffiel dass Neffy nur awkward in der Ecke stand, weil es nur einen Stuhl in diesem Speisesaal gibt, weil Sagan alleine wohnt, gewohnt hat in diesem Schloss. Und dann ist im Grunde Sagan Möglichkeiten durchgegangen, wie Neffi sich hinsetzen könnte. Aber das Ganze war halt in der dritten Person geschrieben. Und ich fand das einfach so schade an mehreren Stellen, dass man das nicht in der ersten Person beschrieben hat, wie Sagan sie so richtig viele Sachen überdenkt. Weil ihr müsst wissen, er ist richtig awkward. ...in Gegenwart von Neffi. Und jedes Mal, wenn er irgendetwas zu ihr sagt, bereute er das im Grunde sofort wieder, weil es rüberkam wie ein absolutes Arschloch. Und das ist halt so schade, dass man diese Gedanken nicht in der ersten Person hat, sondern nur... Ja, Sagan Sagan bereute in diesem Moment sofort, was er gesagt hatte. Sondern dass dass man halt die direkten Gedanken von Sagan kriegt, so... Oh mein Gott, ich hätte das vielleicht nicht sagen sollen. Oder jetzt eben dieses Beispiel in dem Speisesaal, dass Sagan dann so denkt, okay, Neffi steht irgendwie nur so komisch rum, sie könnte sich irgendwo hinsetzen, aber verdammt, es gibt keinen Stuhl in der Nähe, sie könnte sich aber auf meinen Schoß setzen, oh mein Gott, aber ist das nicht irgendwie richtig komisch, wenn sie auf meinem Schoß sitzt? Und solche Sachen halt. Das hätte ich super witzig gefunden. Ist ein bisschen schade, dass es das nicht gibt. Insgesamt, dieses Buch hat einen wirklich, wirklich super witzigen Humor. Zumindest wenn man schwarzen Humor so sehr mag wie ich, hat... Eine echt cute Romance, von der ich hoffe, dass wir in den nächsten Bänden dann noch ein paar weitere Entwicklungen kriegen. Und auch das Worldbuilding ist interessant, aber der erste Band hat eben nur einen Grundstein gelegt für das, was eventuell später noch kommt. Ich bleibe bei dieser Light Novel definitiv weiter am Ball. Wie gesagt, hat mir wirklich super gefallen. Falls ihr mal eine Light sucht, die ein wenig weniger actionlastig ist, obwohl es doch einige Action-Szenen gibt, ähm, schaut da rein. Einziger Mangel, der mir gerade noch eingefallen ist, ist leider, dass die ähm, Übersetzung von J-Novel Club nicht ganz sauber ist. Also mir sind an einigen Stellen leider Schreibfehler und Zeichensetzungsfehler aufgefallen. Hoffentlich verbessern die das im Laufe der Zeit noch, also in zukünftigen Edits oder so weiter. (lacht) Tja, und leider, leider, leider war es das jetzt auch schon mit dieser Episode des Light Novel Podcasts. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mir zugehört habt. Die nächste Episode kommt hoffentlich am 3. Oktober. Ich kann aber nichts versprechen, da ich nächsten Monat anfange zu studieren und deswegen mit dem Umzug das Ganze ein bisschen stressig ist und ich nicht weiß, ob ich die Episode rechtzeitig aufnehmen kann. Aber im Oktober kommt definitiv eine Episode. Also keine Sorge, folgt mir in der Zwischenzeit einfach auf Twitter unter @lightnovelcast. Dort findet ihr alle Updates, sollte es irgendwie, sollte sich mal eine Episode verschieben oder sowas, dann seid ihr dort bestens beraten. Den Podcast findet ihr auf YouTube, falls ihr es nicht dort guckt oder auf eigentlich sämtlichen Podcast Apps, die ihr finden könnt und demnächst hoffentlich auch auf iTunes. Ich habe es endlich geschafft, den Podcast bei iTunes einzureichen. Wird gerade leider noch reviewed aber ist hoffentlich demnächst auch schon online. Vielleicht ist der Podcast ja schon online, wenn diese Episode oben ist. Das wäre natürlich sehr schön. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mir heute zugehört habt. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Auf Wiedersehen. Oder eher auf Wiederhören.